0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia 7. Moje meno je Mimo a vy počúvate reláciu Pohodička. So mnou, taktiež v štúdiu, sa nachádzajú skvelé moje dve kolegyne Lenka.
0: Ahojte, ahoj Mimo.
1: Ahoj. A taktiež Karin.
0: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia ja 7.
1: Som veľmi rád, že sme tu spolu a opäť aj dnes sa budeme rozprávať o nejakej skvelej téme z Božieho slova. A my sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v téme, ktorú sme v inej relácii už trošku rozobrali, ale z iného pohľadu. Dnes budeme rozprávať o tom, ako zostávať v pravde. A... Predtým sme mali myslím ak má opravte, že ako chodiť v pravde. Takže dnes to bude zostávať v pravde. A tak moje vzácné kolegyne. A ja by som prečítal text, z ktorého budeme z časti a z mnoho ďalších vychádzať. Ale ten hlavný a prvý je napísaný v druhom liste Jana. A keďže má len jednu kapitolu, takže prvá kapitola je to len list. Od čtvrtého verša ja by som prečítal z rohačkovho prekladu. Veľmi som sa zaradoval, že som našiel v svojich detí takých, ktorí chodia v pravde, tak ako sme dostali prikázanie od oca. A teraz ťa prosím, páni, nie ako čo by som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od počiatku, aby sme milovali jedný druhých. A toto je tá láska, aby sme chodili podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste v nej chodili. Ďalej Apoštol Ján píše o tom, že tejto pani, je tam akasi pani a jej deti, ktorej píše, že sa raduje, že počuje, ako mnohí z nich chodia v pravde. Ale čo to znamená? Apoštol Pavel ďalej píše, ja to prerozprávam, aby som to už nečítal.
2: Apoštol Ján? Mimo.
1: Podal som Pavel.
0: Áno. To je také zaužívané. Hej, presne, Ďakujem,
1: ďakujem. Apoštol Ján, ešte, že tu nie som sám, v Apoštol Ján, Píše tejto sestre, že je skvelé, že ty príjmaš mnohých služobníkov, ktorých posielam, ale daj, daj si pozor na to, lebo mnohí aj bludari vyšli do sveta a to sú tí, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišleho v tele. To je ten blúdar a antikrist, čítam slova Jana. A on ju tak upozorňuje, že daj si pozor, že nie všetkých príjmaj, lebo každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má otca i syna. Ak ide niekto k vám a nemá toto učenie, neprijmajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo ten, kto ho pozdravuje, účastní sa jeho zlých skutkov. Je to zaujímavý text, že? Je tu chodenie v pravde a potom takáto situácia. Učenie Kristovo. Ja dám priestor vám. Ako vnímate tento text, toto Božie slovo?
2: Ako sme hovorili aj v tej predchádzajúcej relácii, keď sme spomínali ako chodiť v pravde, tak mne napadlo, keď si toto slovo čítal mimo, že tá prvá vec je mať ponos Božieho slova vo svojom živote, čítať si Božie slovo a mať obecenstvo s Bohom, nasávať to Božie slovo do svojho života, potom chodiť v pravde, to čo sme hovorili, že, že dovoliť Božiemu slovu, aby nás presvedcovalo a veci, ktoré nesúhlasia alebo sú mimo pravdy Božieho slova dávať pod krupána Pána Ježiša Krista aby nás tá pravda mohla oslobodiť a premeniť nás vo vnútri a teda potom ako zostávať v tej pravde ako si udržať to Božie keď aj prichádzajú z zvonku rôzne veci tak mne napadlo, že presne to Božie slovo je taká ochrana pre môj život, lebo uvedomila som si, že zostať v pravde pre mňa znamená byť zacentrovaný na slovo, ktoré povedal Ježiš a a ten duch Antikrista napríklad, aj keď pôsobí cez tie slova, tak si uvedomujem, že sú to mnohé názory, ktoré majú ľudia a tie názory prichádzajú ovplyvnené napríklad psychológiou alebo a psychológia sama o sebe je dobrá, ale nevyslobodí človeka, ak tam nie je zjavená Božia mm. pravda, lebo slovo hovorí, že pravda vás vyslobodí, nie psychológia. To ti môže ukázať nejaké zrkadlo pre tvoju dušu, ale nevyslobodí ťa to do slobody. V tom, čo potrebuješ. Alebo prichádzajú rôzne iné aj náboženstvá alebo iné názory ľudí. Tak toto poviem. A ja som si aj všimla, že veľakrát, keď sa stretávam s ľuďmi, tak aj na návštevách. veľmi často sa spomína, kto má aký názor. A je to úžasné v dnešnej dobe vypočuť si názor toho druhého. Ale to, čo mne chýba, je, že málo ľudia spomínajú, čo si čítali z Božieho slova. Aký má názor Biblia, s čím žijú, ako ich Božie slovo premienia. Že to je spusta dobrých, skvelých názorov, ktoré sú tak šmrcnuté týmto svetom. Ale pokiaľ sa nebudeme aj v rodinách, aj doma rozprávať, aj na tých návštevách, nastretnutiach, aj neviem, v kaviarničkách, aj o tom, čo hovorí Božie slovo, ako čerpame z Božieho slova, tak potom môžeme naozaj zrazu byť unesený tým duchom antikrista, ktorý nie je zacentrovaný na Krista, ale je na osobu. Hej, psychológia je zacentrovaná na dušu. A keď ideš týmto smerom, alebo ideš nejakými filozofickými prúdmi, dajme tomu postmodernizmus, pravda je relatívna, musíme byť tolerantní. Je to všade naokolo nás, je to filozofia tejto doby. Presne zákony sa tvoria podľa tohto filozofického prúdu, ktoré sú v štátoch, v
0: národoch. Takže toto hmm. mi napadlo. A ja sa takmer každodenne stretávam s takým modelom tolerancie a veľmi, veľmi mi vadí stále mi znieju slova pána Ježiša, ktoré hovoril židom, ktorí v neho uverili a povedal im, ak vy ostávate v mojom slove, v pravde ste mojimi učenikmi. A byť učenikom pána Ježiša Krista znamená žiť v radikálnej pravde. Je to pravda, ktorá nerobí kompromisy, lebo pravda je len jedna. Pravd nemôže byť desať. Ak je to Presne, pravda, také vždy tak. len jedna.
2: Presne, ako hovoríš.
0: A v poslednom čase sa naozaj snažím tak reálne žiť tú pravdu, tak v nej zostávať, byť v nej zakotvená tým spôsobom, že keď počujem... Práve názory ľudí o iných náboženstvách a práve v tomto modeli tej tolerancie, že no mne sa toto páči a, a takto mi to vyhovuje, a však každý si verí tomu, čo mu chce. A nakoniec to nejak dopadne. Mm-hmm.
1: <síňerý> Veľkým chaosom.
0: Tak to aj vyzerá. <síňerý> tak okolo
2: nás všade, že nejako niečo dopadne. Že? No,
0: už len nejak bude. Mm-hmm. Tak ja vtedy prebudzam. Práve tú pravdu, v ktorej som zakotvená a učím sa hovoriť nie. Učím sa hovoriť, Ježiš je jediná cesta k Bohu. Nie to inej cesty. A nemôžem zatvárať pri tom oči a nepovedať tú pravdu, lebo keď ja ju nepoviem, kto ju povie? Aspoň v tom mojom okolí, alebo pri tom stole, kde sa nachádzam. V tej situácii, kde som. Takže pre mňa zostávať v pravde symbolizuje byť zakotvená v tej pravde, uvedomovať si realitu pravdy. Každý deň, že peklo je reálne, nebo je reálne, Ježiš je reálny a že ja musím hovoriť a svedčiť o ňom. A ukotvujem sa tým spôsobom, že hľadím na Ježiša, pripomínam si jeho utrpenie, jeho kríž, reálne veci, ktoré podstúpil preto a že to má obrovskú cenu v mojom živote. Takže pre mňa zostávať v pravde znamená byť učeničkou Ježiša Krista a snažím sa o to a to je asi tak všetko.
1: Apoštol kto zostáva v učení Kristovom, ten má oca i syna. Kto nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. To je silné slovo, ale on toto napísal tejto žene, že zostávaj, on ju aby zostávala v tomto, aby si dala pozor na ľudí, ktorí presne v tomto nie sú ktorí nezostávajú v pravde, ktorou je Ježiš Kristus.
2: Ja hneď nadviažem na to, čo hovoríte obidva napadlo mi teraz, jak o tom premyšľam, že v Božom slove je napísané, že Boh, Otec je duch On je Otec duchov Aha. Tak ako ty si hovorila, Karin, že príjmať tú realitu Božieho slova znamená, že príjmame to, čo Boh hovorí o sebe a takisto o nás a to nás uschopní zostávať v tej pravde. A myslím si, že to, že ľudia sa snažia vytesniť ten duchovný svet zo svojho života, tak nás úplne vovádza do tých klamstiev, do, do toho, že veríme tomu, len čo vidíme, alebo čoho sa dokážeme dotknúť. A toto je tá hlavná podstata, ktorá dokáže zviesť po tom človeka, že si neuvedomujeme, že sme duchovné bytosti, že Boh je duch, že to sú veci, ktoré sa nedajú ohmatať. A dokonca Pán Ježiš hovorí, že ten, kto prichádza k Bohu, Godcovi musí sa modliť v duchu a v pravde. To je ten spôsob, ktorý príjma Boh. A toto si myslím, že je presne to základné klamstvo, čo sa diabol nám snaží, ako keby našrobovať do hlavy ľuďom, že, že jednoducho máš telo, máš dušu a toho ducha neriešime, ale to je tá cesta k pádu. To je presne, ako ty si hovorila, že peklo je reálne, nebo je reálne. My sme reálni, my sme väčší, máme väčného ducha. Ak s týmto ľudia nepočítajú, tak je koniec, tak, je, tak sme sa minuli vôbec všetkého, prečo sme tu a o čom je náš život.
1: Mne teraz zase si tak pomohla asi spomenúť na jednu situáciu, ktorú som zažil na biblickej škole v Martine. Bol som na internáte. Bojím sa, či to ne... Trošku neodbehnem od témy, ale s tým duchom, keď teraz hovoríš, že mal som obdobie takého sucha, mal som pocit, že nepočujem Boha. A bol som na internáte na posteli, bolo ráno. A úplne také volanie zvnútra, z môjho srdca, že Bože, ja ťa chcem počuť. Chcem aj dnes vedieť niečo o teba. Úplne zasiahni ma, som tu. Nakoľko percent sa ti mám dať? Ja neviem, robím to, ako len viem, úplne sa ti dám, chcem ťa počuť. Čítal som si Jan 4. kapitola, kde je opísaná situácia Ježiš sa stretáva so Samaritankou. A tak si čítam, ja si hovorím, samozrejme taká známa fráza, to poznám od zádu dopredu a zhora dole. A tak si čítam, ale úplne som bol, že pán Ježišu hovor ku mne. A čítam si, čítam si, Ježíš sa s ňou zhovára a zrazu prichádza tu také vyvrcholenie a tak vyžidia, vravíte a tak ďalej a tak ďalej, že ma prísť a tam je tá veta Ja som to, ktorý rozprávam s tebou. A ak som prečítal túto vetu, mňa úplne zasiahol Boh. Ja som zabudol, že to hovorí Samaritánke. Ja som ju tam už nevidel, tam som stál ja. Ja som to, ktorý s tebou teraz hovorím. A ja som plakal. A nekomu to môže byť teraz smiešné. dá čítal si Bibliu, rozplakal sa. Ale ja ti chcem povedať, že ak tvoje srdce je prázdne a tuží po Božom dotyku, tuží počuť Boží hlas a ty, ak máš nastavené srdce, že páne, hovor ku mne teraz, on príde rôznym spôsobom vtedy, keď to nečakáš. Vtedy, keď povieš, že 20 krát čítáš ten príbeh a si povieš, a čo? Ale keď otvoríš svoje srdce aj 300 krát, keď čítaš, Boh 301 krát sa ti prihorí. Toto je niečo, čo ty si Lenka vrávela teraz s tým duchom, že litera môže zabiť, akože zostávať v slove, že dnes sa môžeme rozprávať o slove, o Božom slove, doma a tak, ale ak tomu nedávame tú moc, ak nepríjmame tú moc, ktorú to má, tak to stane prázdne. Ale nech Božie slovo je naozaj domácnosťou všade, kde sme a kde prichádzam, nech, nech naše srdcia hovoria o tom, pretože z toho ide život.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Pozdravujeme vás aj po piesni. Počúvate reláciu Pohodička, kde sa rozprávame o tom, ako zostávať v pravde.
2: A ty si na začiatku prečítal úžasné slovo mimo z tej druhej epištoly svätého. Jana. Jana. Ja som sa pomýval za Paulom, Áno, áno, ďakujem za nápovedu. A musím povedať, že ten verš je pre mňa zvlášť blízky. Ako Jan tam píše, že nemám väčšej radosti, ako keď moje deti chodia v pravde. Ja som raz robila rozhovor s jedným staručkým mužom. On žil so svojou manželkou 64 rokov manželstve a prišla som ich navštíviť k ním domov a majú štyroch synov a množstvo vnúčať a množstvo práv A pýtala som sa ho, ujo, tak povedzte mi, čo je pre vás také, čo vás najviac teší? A on si nalistoval túto pasáž a prečítal mi, že nemám väčšej radosti, ako keď moje deti chodia v pravde. Amen. A to bolo pre mňa tak silné, ja som si tak zapamätala tento verš, a sa na mňa pozrela, ty mi povedal všetko. A ja som veľa o tom rozmýšľala, som si hovorila, že zostávať v pravde a chodiť v tej Božej pravde vypôsobuje radosť v našom živote. Že je to to zdravie nášho vnútra, keď chodíme. Pretože každé klámstvo nás dokáže tak zviazať alebo ovplyvniť takým spôsobom, že... Myslím si, že aj mnohé psychické choroby a možno, že aj tie fyzické súvisia s tým, že ľudia žijú poviazaní v rôznych klámstvach, napríklad už len strach z choroby. Je niekedy samotnou chorobou pre človeka a otvorí dvere tomu, že zrazu žiješ v takomto nejakom zviazaní hej, a, a zrazu sa pozoruje, že áno, toto má boli, toto cítim, toto. Ale keď človek chodí v tej pravde, tak máš radosť a pravda Božieho slova to je presne to, čo si hovoril o tej žene Samaritanke, že pre mňa toto je veľmi, veľmi také úžasné počuť ten Boží hlas presne to, čo mi Boh hovorí na tento deň, ku mne on ma pozná, moju osobnosť, moje chodenie s ním, to ako žijem a príde ku mne a keď to počujem a začnem sa hýbať v tom, tak to je radosť to je radosť a radosť pánova je naša sila, Amen. takže Nádherné fakt, že Boh nám dal aj tú silu aj, aj veci, ako zostávať v tej pravde a nebyť namočený do tých blúdnych vecí, ktoré prichádzajú. A hmm. možno, že taká moja otázka pre vás je, že ako vyriešite také situácie, keď napríklad nachádzame sa v cirkvi a zrazu prídu tie rôzne názory, napríklad, čo je správne robiť, ako je dobre sa zachovať, aký názor zaujať voči. Niekomu, napríklad nejakému spoločenstvu, nejakému človeku, ktorý je človek vplyvu, dajme tomu, a robí nejaké rozhodnutia. Čo vy vtedy s tým robíte? Ako vy zostávate v
0: tej pravde? Pre mňa je kľúč v slove s Efeskym v 5. kapitole, kde Pavol Apoštol hovorí... <laughs> Teraz on. <laughs> hovorí, neopíjajte sa vínom, ale buďte naplňaní Božím duchom. A naozaj, keď sme, alebo ja, keď som naplňaná tým Božím duchom, tak zrazu mám schopnosť rozsudzovať sama v sebe, čo je z Božieho ducha a čo nie je. Keď niekam prídem, alebo niekto mi niečo povie, tak ja to filtrujem vlastne cez Božieho ducha. Cez jeho slovo v mojom srdci. To je ako také šifrovacie zariadenie, ktoré mi ukáže, či to je z Božieho ducha, alebo nie. A keď nie som ním naplnená a to Božie slovo nie je živé, aktívne, v mojom srdci tak tú schopnosť strácam. Ale stalo sa mi niekoľkokrát v církvi, kde som sedela a počúvala nejaké učenie, že som sa zrazu pýtala sama v sebe, je toto z ducha Božieho? A pýtala som sa, oče, je toto z teba? Ak áno, tak ja tomu nerozumiem. A, a viem, že... Túto schopnosť dáva Boh nielen mne, ale všetkým, ktorí ho milujú, ktorí ho hľadajú. Že zrazu vo vnútri vedia, toto nie. A toto áno. A nie je to nejaký myšlinkový proces, je to vnútorné svedectvo. Tak toto mne pomáha a niekedy sa naozaj tak pýtam a čakám na pána, aby mi dal potvrdenie, aby sa k tomu priznal a... Raz sa mi to tak stalo, na zhromaždení v Prahe v jednom zbore prišiel jeden pán zďaleko, Kej Austrálie, myslím, že to, by, že to bolo. A on rozprával tak nadšene a tak sa snažil nadchnúť aj ostatných, čo by nebolo vôbec zle, keby sa ma to aspoň nejako dotklo. A on hovoril o tom, aby sme boli všetci tak bohatí a prosperujúci a mali neviem aké autá a modlili sa proste za tieto praktické veci. A ja som sa vtedy tak rozliadla okolo seba, na tých ľudí, čo sedeli okolo mňa, a som si hovorila, toto je Božia vôľa pre môj život. Byť super šťastná a bohatá. Akože v nesúlade som sa ocitla vlastne s tým učením. Vtedy mi Boh dal slovo z 5. kapitoly Joba, kde je napísané, že človek sa rodí na trápenie, ako čo iskry poletujú hore. A viem, že to je tak, že mnoho ľudí má trápenie vo svojom živote a potom prídu niekam, kde im niekto hovorí, aby boli super úspešní a šťastní. A veľmi sa ich to zle dotýka, lebo oni nie sú. Oni sú chudobní, biední, majú nedostatky, majú choroby, problémy, ťažkosti v živote. A potom príde niekto a povie, buď šťastný, ale jednoducho, keď máme Boha vo svojom živote, tak vieme, čo je pravda, lebo sme v ňom.
1: Keď si Salenka opýtala, túto otázku, tak som sa tak zasmial vo vnútri, lebo tam môže byť veľa takých vecí, že keď mám takýchto ľudí, že počujem, prídu nejaký a možno niečo sa mi nezdá, alebo aký postoj, tak ja som si povedal, že nebudem taký rýchly do nejakých slov a hneď, že ja to viem a toto, ale skôr to tak skúmam. A ako aj Karin proste, ja verím, že všetci tu tak, jak sme, že je dobre sa modliť a skúmať, pýtať sa Boha, pane, jak hovoríš, že je to z teba, nie je to z teba, ak si nesom istý, tak mňa to vždy vedie do Božieho slova, alebo ak tak, že ja som taký biblický, ja mám rád proste Bože slovo, A že ak kedy niečo neviem, tak aj si to chcem nájsť v Božom slove a ja opýtam sa, alebo ja sa rád rozprávam s tými ľuďmi, že ja tak teda povedz mi, že na základe čoho to hovoríš, že kde je to v slove a to slovo musí Božie slovo potvrdiť. Vtedy je v pravde ten človek, lebo pravda je len jedna a to je Ježiš Kristus. Ak sa tam minieme a Bože slovo to nehovorí, čo ten človek možno prinesie, tak ja to až tak nevezmem. Snažím sa držať Božieho slova, ale ja som v minulosti niekedy vedel byť taký, že hneď taký zapálený a bojovať za tú pravdu a videl som, že nevždy je to dobré, Teraz som skôr taký v ústrani alebo v úzadi. Ale keď mi Boh povie, že vojdi do toho, vstup do toho a pomenuj teraz toto klamstvo alebo tak na základe Božieho slova, že mám to zjavené cez Božie slovo. Duch Boží mi to povie teraz, mi niečo pripomene, nejaké slovo, ako Karin hovorí, že z 5. Joba, hej. To je to, čo Boh robí a dá presné slovo, kde ten výrok človeka narazí na to slovo a padne. Lebo ako keby buď je to potvrdené tým slovom, alebo nie. A tam je jasné. Čiže to je nejaký taký na túto otázku, nejaká moja odpoveď, ale...
2: Mimo tak si mi tak trochu aj nahral tým, čo si hovoril, lebo hm. Hm. keď si hovoril, že bojovať za pravdu, tak mne hneď napadol Jan Hus, ktorý bojoval hm. za pravdu a pred dvoma rokmi som práve na Radiu 7 počula úžasnú reláciu, kde kázal jeden starý brat a hovoril o tom, že dával otázku ľuďom, že ktorí by dnes dokázali tak bojovať za pravdu ako Jan Hus. A ja som si uvedomila teraz, ako si to ty hovoril, že áno, že pan Ježiš bojoval za tú pravdu, ktorú mu zjavoval otec. Že on išiel a mohol sa vzdať, on mal šancu, aj Pilát mu hovoril, čo je pravda. Vieš, že mám môcť ťa odsúdiť, ale aj mám môcť ti dať slobodu a prepustiť ťa? Pre mňa to je veľmi také silné, že naozaj ten duch Antikrista, to je taký duch, ktorý, myslím, že nás vedie do takého určitého komfortu s týmto svetom, takého pohodlia, takého, vieš čo, tak až takto nemusíš, až, až toto nie. To už si príliš duchovný. Áno. Potom. Hej. Alebo si príliš radikálny, alebo nemáš lásku? Máš vôbec lásku k ľuďom, ak dokážeš toto a toto? A tak mi napadlo, že aj ten Jan Hus, že, že myslím si, že, že bojovať zapravdu veľmi súvisí s tým chodiť v tej pravde. Žiť s tým, že byť človekom, ktorý je transparentný, ktorý miluje ľudí, zároveň má tú milosť ísť vo svojom živote, aj v tom... Áno, milil som sa teraz, urobím zmenu, ale zároveň neuhnem od tej pravdy Božieho slova, že viem, že toto je tá olovnica v mojom živote pre moju rodinu, pre moje vzťahy, pre veci, ktoré ja robím a neuhnem. Môžu mi mnohí hovoriť, že môžeš tuto niečo si zobrať, hej, vedie, je to bežné, tak, tak to robia všetci v tejto firme. Alebo môžeš si toto myslieť, tak to robia všetci v tomto spoločenstve. Môžeš ísť s takýmto štýlom a nič sa ti nestane, veď veríš Boha. Veď si znovu zrodený. Ale presne to, čo si Karin hovorila, že ak to moje vnútorné svedectvo ja oslabím a zatvrdím to svoje srdce, ja si toto veľmi uvedomujem, že koľkokrát je napísané, že nezatvrdzujte svoje srdce presne pred zvodmi hriechu. A ten hriech zvádza, že je tam niečo takéto čo ťa navádza do toho určitého komfortu, keď povieš áno. A v Titovi je napísané, že lebo Božia milosť spasiteľná, ktorá sa zjavila všetkým ľuďom, nás učí povedať nie, tým žiadostiam tohoto sveta a presne tomu duchu Antikrista. Ja si uvedom, že tá milosť a pravda veľmi úzko súvisia v mojom živote veľmi, že tak ja si predstavujem toho Jána Husa, že on bojoval za tú pravdu. On sa jednoducho nevzdal, nesklonil sa, ale on išiel v tej milosti a kázal to, čo mu bolo zjavené. Kázal to Evangelium, išiel a, a zjavoval, to svetlo, ktoré mm. on mal a bol týmto človekom až do konca. A toto mňa láka osobne, že pravda nesúvisí s môjim osobným komfortom a s mojimi osobnými mm. pocitmi, že, že mám to, je Presne to dobré tak. a ľudia, áno, všetci mi pritakávajú. A je ako úžasné mať ľudí, ktorí ťa ocenia, ktorí ti pritakajú, že áno, je to dobré, ale raz budem stať pred Bohom, pred Otcom mm. Duchov môj duch, hej, s ním budem komunikovať. Tam, ja si to predstavím, nikto tam nebude, nikto ma neospravedlní. A ak ja dnes mám zatvrdené srdce, ako sa tam postavím, tak toto mi úplne tak ide v hlave, tak som to hovorila teraz, že keď rozmýšľam o tom zostávať v tej pravde a vedieť sa postaviť za tú pravdu a aj zabojovať proti
0: vlastnému komfortu a, a uspokojeniu. Hmm, úplne si mi nahrala len, s tými pocitmi, lebo pre mňa ako taký protipol zostávať v pravde sú moje pocity. Častokrát tie moje pocity sú úplne iné než pravda Božieho slova. To, čo by som chcela ja. Moja vôľa, moje sny, moje túžby, čo by som chcela zmeniť. A buď sa teda nechám viesť svojimi pocitmi alebo Božou pravdou.
2: Prepač, že ti skočím do toho, ale ty si hovorila presne, že zostávať v pravde znamená byť učeníkom pána Ježiša. A teda fakt, že to učeníctvo
0: není o pocitoch. Amen. Uvedem taký príklad, aby som bola praktická. Jedného dňa, neviem kedy to bolo, som sa stretla s posolstvom, že pán príde skoro. A tak to otriaslo môjim životom, že mojou reakciou na to bolo nie. Hlavne nech nechodí. (laughs) Hlavne nech nechodí. Teraz ja nechcem, aby prišiel, lebo ja by som chcela ešte toto a hento stihnúť a toto všetko urobiť, lebo toto a tamto som nezažila. A naozaj tak radikálne som sa postavila na svoj pocit a povedala som Bohu, ešte nechoď. Krátko na to, naozaj krátko na to, som mala taký čas s Bohom vo svojej izbe, pozerala som z okna a chválila som pána a zrazu veľmi silno ma prenikla myšlienka v zmysle Karin, kto si ty, aby si mi určovala, kedy mám prísť. A v mojom srdci to naozaj bolo také, také súperenie pravdy a mojich pocitov. A zrazu som si uvedomila, že nie moje pocity a moje ja sú dôležité, ale Božia pravda, ak sa pán rozhodol prísť do blízkej budúcnosti, tak ja nemôžem než to rešpektovať. A vlastne tento postoj, ktorý, ktorý som mala, taký nový postoj, toho rešpektu a, a poslušnosti voči Bohu, potom postupne zmenil moje srdce až takým spôsobom, že som ho začala čakať. Že som sa na neho dokonca začala tešiť a volať: Pane, prídy, lebo moje srdce prestalo byť tu s mojimi pocitmi a ocitlo sa tam hore pri ňom.
1: Po tejto celej relácii, keď to takto počúvam, je naozaj dobré zostávať v Božom slove, byť v Božej prítomnosti, plniť sa ním aj to, ako si vravela Lenka bojovať za pravdu nebať sa, výjsť von, konfrontovať aj klamstvo a keď tak si to hovorila, ja, ja úplne som rozmýšľal nad Ježišom nad Apoštolmi, učeníkmi je napísané že všetci zomreli potupnou smrťou, lebo proste povedali nie, akurát Jan myslím, že zomrel na ostrove vo vyhnanctve Patmos, a, ale inač všetci boli, a to boli rezáni pilami, kuskovani, stiaty eh, hodení do žeravých olejov nechcem hovoriť niečo, že teraz jej dá, ale tak že boli premožení pravdou a, a žili s Kristom že neuhli lebo to je jediná vec kvôli čomu celý tento svet aj sa hybe a na čom to stojí je to Božie slovo preto mňa to brutálne mňa to veľmi pozbudilo to čo sme tu dnes rozprávali a, a naďalej mi to dáva takú takú šťavu proste zostávať v Ježišovi Kristovi v Jeho slove pozbudzujeme aj všetkých vás ktorí ste boli s nami počúvali ste našu túto tému dnešnú reláciu a tak zo štúdia vám prajme všetko dobré nech naozaj Božia milosť vás sprevádza každým jedným dňom. Je dobre zostávať v slove milí poslucháči a tak zo štúdia sa už ľúčime. Bol tu s vami Mimo
0: Lenka a Karin. Ahojte. Ahojte. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk